0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲，第二十集，第八章，合纵连横扩张之路。选择冬泳，让冬天不冷；扩张中不忘谨慎，谨慎中不忘扩张。我讲求的是在稳健与进取中取得平衡。船要行得快，但面对风浪一定要挨得住。李嘉诚：逆势之下，扩张还是瘦身，这是个问题。百年一遇的全球金融海啸席卷而来，打破了很多企业的如意算盘。在不堪忍受之下，许多企业迫不得已选择冬眠的方式来保存体力，裁员减薪也成为很多企业活命的第一选择。经济冬天的瑟瑟寒意，最终通过瘦身这个无奈之举，转化为个人的切肤之痛。同时，机会也悄然来临，正如沃伦·巴菲特所言：“如果你吃等知更鸟的叫声，那么春天将会过去。”经济危机恰恰是抄底的黄金时代，大量的失业人口、堆积如山的原材料、闲置的机器与厂房，只要把这些生产要素组合起来，就能在被毁灭的阵痛中复活。天降大任于斯人。或许进行毁灭创造的重担将落在中国企业的肩上，而一个企业应对危机的能力如何，则是检验这个企业的真正实力和发展战略成功与否的直接方式。正在大家寻找各种方式御寒之时，李书福又一次选择了特立独行，他反其道而行之。不仅没有缩减企业规模、裁减员工，而是选择趁危扩张。2009年4月，成功收购 DSI； 2010年2月，收购中裕汽车百分之百股权，从此正式进入中国专用车市场。连续在湘潭、兰溪、慈溪、济南、成都、桂林等地建立了生产基地。李书福表示。吉利的发展战略是总体跟随、局部超越、重点突破、合纵连横、招贤纳士、后来居上。这个总体战略是长期以来确定的，所以收购海外一些陷入危机的或者其他的汽车集团公司，假如我们有这样的能力实力去收购的话，我们会去做的。于是，他学习纵横家之策略，开始了一段合纵连横的扩张之路。随着愈演愈烈的全球金融危机，股市大幅下跌，消费者的购买能力在不断缩水，各行各业都在为这个冬天准备棉衣，希望能够安然过冬。但是，在汽车业尽显疯狂本性的李书福，选择了大肆扩张和圈地。他要凭自己的实力和胆识进行冬泳，而事实也一再证明，他的合纵连横之路是成功的。二零零八年上半年，吉利实现销售十二万一千六百九十辆，同比增长百分之十一点八。在大家都在为寒冬的谷底销量担忧之时，吉利却超额完成了既定目标。在这场百年不遇的金融风暴中，李书福选择了艰难逆行，并且大肆扩张。经济萧条对于一些企业来说，或许只是在毁灭中消亡；而对于另一些人来说，可能是在毁灭中创造。偏执的李书福属于后者。当然，历史上也不乏扩张过劳死的案例。比如德隆的唐万新就是一个不折不扣的扩张理想主义者，然而由于没有建立起与之规模相配套的管理机制，因此进行产业整合的决策大都流于空谈。同时，实业为德隆所带来的稳定收入，对于德隆为维持高股价而产生的日益高昂的费用来说，只是杯水车薪。德隆负债累累，资金链屡屡,屡出现危机。唐氏帝国在一次一次的扩张中轰然倒塌。在全球金融危机时刻，哪怕一些企业是资本黑马，如果扩张无度，一样会遭遇资金链断裂的灾难。改革开放三十多年来，经济的突飞猛进，出现了很多期望将企业做强做大的企业家。这些企业家太想让企业枝繁叶茂，甚至独木成林。什么赚钱就着手干什么，却忽略了企业的根基是否够深够坚实。因此，扩张与风险并存，企业家需要用清醒的头脑去辨识，而不是盲从或者仅凭冲动去干事业。李书福在选择扩张之前做过一番衡量和考证，他或许偏执疯狂，但从不失谨慎。案例一：上市，资本造血药方。阿基米德有句名言：“给我一个支点，我可以撬动地球。”对于民营企业来说，这个支点就是上市。借助上市的力量，为企业融得后继发展资金，同时为企业的健康而有序的发展提供监督机制，促使企业更好的发展。2002年，李书福终于拿到了生产汽车的许可证，但是刚刚拿到许可证的吉利并没有多少钱。造车不同于李书福以前所从事的那些行业，需要大量的资金。在此之前，吉利主要依靠公司不多的盈利在支撑。吉利几年来一直在经营微型车，盈利并不多，就是用所有的盈利作为投资，那也是杯水车薪。而且一直以来的低价策略进一步压缩了吉利的利润空间，因此产品升级成为李书福的一个必然选择。得到许可证的时候，正是吉利缺钱的时候，而许可证的获得意味着吉利聚集各种社会资源成为了可能。吉利总部搬迁到杭州不久，光大银行和上海银行联合给吉利贷款十亿元，为吉利的高速发展加了第一桶油。除此之外，为了解决资金不足的问题，刚刚上任的 CEO 徐刚为吉利的融资和上市制定了计划。兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。上市对于企业的发展至关重要。公司是否通过上市进行股权融资，是企业的一项重大决策。中国制造业要继续发展，未来必须通过资本运作上市，走向规模产业。同样，汽车产业在形成雏形和一定规模之后，需要募集资金和战略伙伴，并通过上市实现规模投产。只有这样，企业才能在未来市场上提高自己的竞争力，确保自己的领导地位。吉利要实现上市，就需要和其他企业合作。李书福选中了安徽的全柴动力和香港的国润控股，与全柴合作必将是一个多赢的合作。然而，在最后签字的关头，由于安徽省政府的一纸命令，使这次合作胎死腹中。牵手全柴计划破灭之后，处于扩张期的吉利非常需要资金支援，于是另一个融资渠道在香港上市变得十分迫切。此时，在香港资本市场上呼风唤雨的贺学初与李书福的相识，使吉利有了最为便利的上市渠道。贺学初和他的老搭档。在2002年，组建了一个名叫 Proper Glory Holding Limited， 简称 PGHL 的公司。他们用 6,600 万元港元，通过买断增发股票的方式，控股了香港一家名叫华南资讯的上市公司。对于李书福来说，现成的香港上市公司是一个巨大的资源。此时，借壳上市成为吉利的不二之选。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的,李的《李书福的偏执智慧》。何谓借壳上市？实际上是一种反向收购的俗称，是指企业在资本市场上通过并购一家已经上市的公司，并将自身的业务和资本并入其中，从而获得上市公司的资格。借壳上市是企业实现上市的捷径。其时间短、成本低、风险小，同时主体公司在上市前容易私募融资，投资者往往愿意投资，因为他们希望通过上市成功后将投资转为公司股票，以便从中获得收益。贺学初手上有南华资讯，能够为吉利提供上市的快捷通道，充当吉利上市的壳。2003年2月，国润控股和吉利签订一个协议，约定国润控股将与吉利汽车合资。这一合作意向一经传出，当时热炒的内地民营企业股市的香港股价马上上涨，从 0.405 港元上涨到 0.5 港元多。国润控股通过一亿股的配售，向香港公众一共募集到5400万港元的资金。为国润和吉利成立合作公司提供了本钱。国润控股向 PGHL 公司配售一亿股，贺学初和他的搭档们付出五千五百万港元保留了股票。二零零三年四月七日，国润控股和吉利正式签订合资协议。国润下属的世纪工业和吉利集团的吉利汽车全资组成了浙江吉利国润汽车有限公司。双方的股份比例为吉利的 53.2% 对国润的 46.8% 对于李书福和贺学初来说，重要的不是合资公司的成立，而是要尽快为吉利打通融资渠道，促使吉利的股价上涨。在内地汽车市场一片看好的前景下，国润控股的股价确实在步步上扬。到九月份，股价已经上涨到零点七港元左右。李书福通过接受贺学初和他的搭档们成立的 PGHL 公司的股权，来实现对香港上市公司的控制。二零零四年一月五日，国润控股的公司宣布了 PGHL 公司的股权发生变化，贺学初和李书福的股份达到一致，都为 32% 公司改名吉利汽车。此时，贺学初和他的搭档们手里总计有国润控股的股票22亿股，李书福个人则拥有10亿股股票。2005年1月，已经改名为吉利汽车控股集团公司的原上市公司国润控股公司，宣称浙江吉利集团将收购他的大股东 PGHL 的所有股份。但是收购价和收购方式却令很多人跌破了眼镜。贺学初和他的搭档们仅仅以每股零点零九港元的价格就出让了所有的 PGHL 股份，同时他们还将向吉利提供一点五三亿港元的贷款，为吉利在将来可能出现的要约收购中提供收购社会公众股的备用资金。李书福分两次收购了 PGHL 的股份，第一次是李书福收购了占据 PGHL 32% 的股份，虽然没有达到联交所要约的规定，但这是一次两个私人公司的交易，可以由双方商定价格。李书福在那个价格里可以将贺学初投入到吉利汽车的资本偿还给他。第二次交易达到了要约收购的程度。但是， 0.09 港元的交易价格远远低于吉利汽车当时 0.45 港元的市价，因此社会公众股股东根本不可能选择要约收购。而通过这样两次收购交易，贺学初完成了他退出吉利套现的目的，同时李书福也实现了成为公司大股东，让吉利汽车名正言顺成功在香港上市的目的。吉利汽车的股权结构是一个精妙的设计，它以合营方式通过交叉控制，促使李书福实现了吉利汽车的上市梦。同时，他旗下的汽车产业为上市公司贡献出大部分的利润，保持了对吉利汽车核心资本业务的控制，不至于将多年苦心经营的成果拱手送给旁人。经过百转千回，李书福终于把吉利汽车送进了上市公司的行列。值得一提的是，面对民营企业风起云涌的汽车热 ，2004 年政府出台了汽车产业政策，在放开汽车产业准入的同时，还规定最低的投资规模不得低于15亿元。这实质上限制了从轻小极佳工业发展起来的民营企业进入汽车行业的可能。但此时，李书福已经实现上市，跳过了汽车梦里最危险的资金门槛。吉利汽车从2002年获得准生证到2004年成功上市，在这两年之内，李书福把他的汽车梦向前推进了两大步。但是在这个过程中，李书福付出了巨大的代价，因为无从知晓什么时候可以获得汽车生产许可证。李书福在与江南厂合作的过程中，花掉了两千四百万元，而此时距离拿到准生证只有几个月的时间了。因为没有上市的经验，李书福在与全柴合作的过程中，足足花去了一年左右的时间。当李书福费尽千辛万苦将吉利送上香港交易所的屏幕时，很多比吉利更小的公司已经上市了。对于任何企业，上市都不是一帆风顺的，期间必然会遭遇重重困难，吉利也是如此。然而，作为一家内地的民营企业，能够在境外实现上市，走上国际大舞台，对其自身的发展和成熟极其有利。李书福通过上市融资，为吉利的快速发展提供了更多的资金，吉利因此能够进行规模规划，同时企业管理也能因为上市更加规范化，有利于吉利管理团队水平的提高，并且上市之后，吉利能够在市场的重组过程中抢占先机，提高市场竞争力。案例二，趁危扩张。反其道而行之。2007年至2008年的一场环球金融危机席卷全球，百业不振，很多汽车企业受到冲击，选择了猫冬，而吉利却不被危机吓到，迎难而上。这里也体现了李书福的偏执，他让吉利通过大扩张诠释了兵法中的反其道而行之。金融危机为吉利带来了一些机遇，在此期间，吉利采购了很多具有先进水平的机器设备，引进了很多人才，但是却用了相对金融危机前很低的价格。所以，李书福总是这样说：“不要猫冬，而是要冬泳。没有别人的危机，哪里有我们的商机？机会总是垂青于有准备的人们。”金融危机对全球的汽车产业造成了巨大的影响，而吉利在这个过程中抓住了许多机遇，这自然离不开李书福和吉利之前为此做出的充足准备。2007年，吉利在宁波与80家经销商联合发布了《宁波宣言》，作为战略转型，从单纯的成本领先向技术领先、品质可靠、服务满意全面发展。为了实现转型，李书福将曾经诞生过吉利第一辆整车的浙江宁海生产基地的所有生产线和厂房全部淘汰。原来主打的老三样豪情、美日、尤里欧全部停产，整个生产基地停产一年多。李书福为此付出近八亿元的代价。不少经销商不认可吉利的转型，选择了退出或者暂停提车。吉利的销售业绩因此出现大幅下滑，在周围人的一片质疑声中，李书福投资20亿元在宁波北仓建起新的生产线，生产吉利新三样：远景、金刚、自由舰，以及帝豪等新品牌。这些新品牌所占比例已超过 95% 吉利帝豪品牌在2009年9月的成都车展上大出风头。首批到达的车顿时销售一空，同时还有近两百名客户排队订车。在金融危机下，吉利除了要向中高端产品上升外，还于2009年3月以 4,740 万澳元收购了澳大利亚的自动变速器公司 DSI。这一收购使吉利在核心零部件的竞争上具有了更大的话语权。不仅如此，李书福还从国外引进技术，投资数亿元，建立起汽车研究院。这样，吉利可以每年推出四到五款全新车型和机型。国家在金融危机的大背景下，为了振兴汽车产业，推出了很多政策，比如汽车下乡。但是就在此时，李书福却果敢地关掉了一些可以享受汽车下乡补贴的车型的生产线。李书福为了显示自己彻底进行战略转型的决心，他将那些技术落后、产品相对较陈旧的生产线全部淘汰掉了。偏执的李书福清醒地知道，吉利要长足的发展，就一定要生产技术领先、品质优秀的产品。同时，还必须以优秀的服务赢得客户的信赖，从而转变吉利的品牌形象。亲爱的听众朋友，本期节目播讲完毕，我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。